0: Bună, Mădălina!
1: Bună, Lorena! Mă bucur să te văd!
0: Și eu la fel. Îți mulțumesc că ți-ai făcut un pic de timp să intrăm așa remote de acasă. Sunt în legătură directă în momentul acesta cu Mădălina Unceanu, care este specialist în resurse umane și este și un hunter foarte bun. Este... face recrutare și coaching pentru... Carieră. 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 Dacă... Cumva okay, te bate gândul să schimb cariera, ea este omul uh, cel mai indicat. Îți mulțumesc din nou. Intră Intru direct în uh, problemă, pentru că se întâmplă ce se întâmplă în perioada asta. Cu tine aș vrea să discut ce se întâmplă în momentul ăsta din punct de vedere angajat,
1: uh-huh. angajator. Uh-huh. Uh-huh. Cu toți stăm
0: acasă în momentul ăsta, dar hai să uh-huh. vedem și sub ce formă trebuie să stăm acasă. Care e varianta cea mai bună? Uhum.
1: Păi varianta cea mai bună este aceea în care stăm acasă cu un program pe care îl l facem singur Nu mai depindem de alții să ne facă programul Depindem doar de responsabilitățile pe care ne le-am asumat și ce știm noi că avem de făcut Și cred că varianta cea mai bună este și aceea de a ne păstra cumva capul limpede Uh-huh. și de a reuși să ne concentrăm în continuare pe ceea ce uh, ne aduce o abordare mai pozitivă și plină de speranță, în ciuda faptului că suntem copleșiți de vești, nu din cele mai bune.
0: În momentul ăsta, toată lumea se bucură de acest uh, lucrat de acasă, remote, le place foarte tare. Din ce am auzit în jurul nostru, oamenii sunt încântați pentru că au timp să facă mult mai multe lucruri pe lângă. Însă, hai să vedem ce înseamnă asta și din punct de vedere economic, Uh-huh. Jobul, dacă Eu, rămâne jobul Știi? N-aș vrea, n-aș vrea uh-huh. să folosesc Cuvinte mari și dureroase Dar uh, hai să l luăm treptat Da Ce se întâmplă din punct de vedere angajator?
1: Din punct de vedere angajator trebuie folosite foarte mult Toate instrumentele de lucru De la distanță ca să poți să coordonezi în continuare proiectele și să poți comunica cu oamenii. Mă bucur că tu spui că ai foarte mulți oameni în jur care se bucură că lucrează de acasă. Eu am văzut foarte mulți în jur care nu sunt chiar așa de încântați. E adevărat că au trecut peste 4-5 zile de lucrat strict de acasă și atunci cumva și numărul zilelor lucrate de acasă poate să facă o diferență. Cred că aici va ține foarte mult de autocontrol al fiecarea dintre noi și, de fapt, ne punem, acum putem să vedem dacă tot ce înseamnă abilitățile pe care consideram că le-am dezvoltat în ultimii ani de time management, self-management, de motivarea oamenilor, de orientare către rezultate sunt cu adevărat, e un fel de reality check să vedem ele, sau, uh-huh. sunt pe bune sau erau cumva ajutate de sistem uh-huh. dacă e să o luăm așa pe partea constructivă, cred că oricum în perioada asta n-aveam altceva de făcut decât să ne uităm la ce avem de învățat din asta și cred că e un gând la care trebuie să, de care trebuie să ținem cu dinții, pentru că altfel riscăm să cădem într-o pantă care nu face bine nimănui. Uh-huh. Cred că toată lumea e încărcată de frică, de panică și legată de situația economică și legată de joburile lor, nu ne putem lăsa pra- Acestei, acestui sentiment sub nicio formă pentru că nu asta este soluția adică riscăm să nu avem o problemă cu pandemia dar să avem o problemă cu depresia cu până depresia. la urmă exact. și să nu mai fim buni nici de lucru după ce va fi trecut perioada aceasta adică Ei. ține de noi până la urmă să ne orientăm exact. mă întrebai ce înseamnă pentru angajatori și pentru angajați păi, pentru angajați înseamnă de fapt un fel de a se organiza diferit uh-huh. pentru cine e mai eficient? N-aș putea să zic că e pentru cineva mai eficient. Cred că pentru ambele părți, într-o oarecare măsură, dacă orice lucru care este în exces devine ineficient pentru faptul că este în exces. Uh-huh. Și vom trece printr-o asemenea perioadă. De fapt, foarte multe organizații și înainte de a fi în criza asta, acolo unde se putea, aveau posibilitatea oamenilor să lucreze de acasă și deja știu destul de multe organizații care au spații de lucru flexibile. În sensul în care este estimat spațiul de lucru nu pentru numărul total de angajați și pentru un procent cu 20-25%, să spunem, mai mic decât numărul total de angajați, pornind de la premisa că în fiecare zi o parte dintre ei oricum vor lucra remote sau sunt în deplasare la client. Deci, cumva... Lucrul ăsta se întâmplau deja nu la în aceste numere.
0: În momentul ăsta, am spus că este eficient de ambele părți. Până la urmă, mm-hmm. fiecare în funcție de evident, ce are de făcut, dacă uh... exact
1: se poate, că în unele joburi nu permit.
0: Uh, exact. Dar uh, pentru angajat, angajatul are aceleași drepturi în continuare chiar dacă lucrează remote.
1: Categoric, raportul angajat angajator rămâne același, doar că are niște diferențe prin uh, distanță, atât a tot.
0: Angajatorul la fel în momentul acesta nu are de ce să taie,
1: să zic, ceva din... Nu are de ce să taie din punct de vedere contractual. Poate să aibă să taie din punct de vedere economic, Acum. pentru că s-ar putea să nu-și mai permită toate lucrurile pe care le avea la dispoziție angajatului înainte. Uh-huh. De exemplu, chiar în zona de IT, cu siguranță sunt destul de multe companii la care existau beneficii de genul mese sau fructe sau sucuri sau uh-huh. alte lucruri care se întâmplau în birou. Alea, ne mai, fim, ne mai mărgăm lumea la birou, nu se mai întâmplă. Le ai acasă. Le-ai acasă de la tine, nu la tine. le mai plătești, nu ți le trimită cu siguranță cu curierul ca să exact. poți beneficiile <laughs> exact. de
0: A, Am vrut să menționez toate lucrurile astea și cumva să ajung într-un alt subiect care bă, probabil că este mult mai interesant. Sunt mulți care rămân în momentul ăsta acasă și tot aud la televizor în ultimele două zile de șomaj tehnic. Uh-huh. Ce înseamnă șomajul
1: tehnic? Șomajul tehnic, practic, este forma legală prin care companiile își pot proteja angajații în condițiile în care, economic vorbind, sunt într-o criză. Pentru că, practic, le permite să-i păstreze cu un salariu redus și adevărat, oprind activitatea, practic, nu mai au justificare pentru a-i chema la fabrică, că, în general, cam în zona aceea s-a întâmplat, a fabrici și în zona de producție, și de a-i putea ține, totuși, aproape, în loc să facă o restructurare direct. Pentru că, mie mi se pare, dacă dacă vrei așa, șomajul tehnic o formă optimistă Pentru că se presupune că lucrurile se vor reporni și la un moment dat Și, practic, e o perioadă în care o companie încearcă să supraviețuiască Păstrându-și angajații aproape pentru momentul în care lucrurile își vor reveni Acum, că își vor reveni cât de repede, cât de târziu Cum și în ce condiții, asta nu putem să anticipăm, cred că niciunii dintre noi.
0: Dar șomajul tehnic înseamnă și mai puțin din salariu? Există un anumit
1: procent? Înseamnă, în general, 75% din salariu. Bun, deci, în teorie, nu pierzi mare lucru. Nu, dacă stai să te gândești de așa, putea să-ți pierdut 25% din salariu și cu drumurile până la birou și chiar cu hrana și cu hainele. Adică nu e foarte mare lucru în teorie. Este doar un semn de incertitudine pe de-o parte pe care îl avem cu toții, însă pe de altă parte este un semn de, cum să zic eu, compania își dorește să păstreze acel raport mm-hmm. de muncă, nu își dorește să-l închidă. E o formă optimistă? la perioada actuală. așa cred că e o formă de adaptare optimistă la perioada asta pornind de la premisa că lucrurile totuși își vor reveni și acești oameni vor fi întorsi din șomaș tehnic, adică din suspendarea contractului de muncă spre reactivarea contractului uh-huh. de muncă și întoarcere la, la producție uh-huh. și la ce făceam înainte.
0: Uh-huh. E clar că o să urmeze totuși o criză economică, pentru că dacă urmărim ce se întâmplă, bursa uh, e rău de tot, se duce în fiecare zi în, în cap, euro crește, uh, se întâmplă niște lucruri. O, o recesiune, eu presimt că într-un mod direct sau indirect o vom simți în următoarea Cu perioadă.
1: Cu siguranță.
0: Și cred că cel mai mult vor avea de suferit businessurile, businessurile mici, antreprenorii. Uh-huh. E, cum îi ajuți în momentul ăsta, ce sfat le dai să se reinventeze? Ce, ce trebuie să facă de acum, mai devreme, știi, înainte să vină bula aceea mare ce ar trebui uh-huh. să facă de acum, de mai devreme ca să nu resimtă atât de tare treaba asta?
1: Știi, mă uitam la asta, apropo de criza asta, și am și remarcat-o deja. Eu am început și eu businessul în criza, în 2010, și mă uitam reacția reacționa lumea și atunci. Atunci, cred că am avut un pic de, așa, o reacție un pic întârziată. Toată lumea mai spera că poate, totuși, și poate, totuși, ne lovește. Acum mi se pare că lumea a trecut deja la o reacție mai rapidă. Și în sensul de a anticipa, ok, hai să presupunem că nu va fi criză, dar dacă va fi, hai să ne facem scenariu pentru criză, nu pentru lipsa crizei. E că toată lumea pe care aud în jur deja s-a gândit la scenariul de criză. Nu gândește optimist că nu va fi criză. Ceea ce mi se pare o abordare destul de sănătoasă și corectă. Și cred că ce se poate face în momentul ăsta la nivel de antreprenori și IMM-uri, ceea ce cred că s-a întâmplat deja în multe situații, este să comunice cât mai transparent și cu angajații și cu furnizorii, băi uite, ăsta e contextul, pe calculurile pe care ni le-am făcut, cam așa ar putea să stea lucrurile pentru noi în următoarele șase luni. Doamne, ajută să fie bine, facem eforturi să ieșim și să ieșim cu bine din asta, dar să știm că ăstea sunt scenariile, să nu vi să uh, cai pe pereți, că nu are sens, adică mai degrabă o să fim pregătiți pentru un scenariu negativ. Uh, scenariu negativ care poate să însemne și la un moment dat reduceri de salarii, dacă cumva nu există niște forme de ajutor și din partea statului pentru IMM-uri. Mie, mm-hmm. ce mi se pare este că în această criză, de fapt, ce am văzut și ce am auzit de la mulți oameni care sunt cu businessuri mici sau mijlocii, ca și mine, este că de fapt, suntem toți și suntem ani de zile mai degrabă în maniera de survival, nu neapărat pe abundență. Da. Și această criză, de fapt, demonstrează că nu aveam chiar, adică noi mergeam și mergem bine, dar nu aveam chiar resurse să rezistăm un an, doi ani fără să meargă lucrurile. Uh-huh. unul dintre noi, eu n-am auzit pe nimeni să aibă asemenea resurse.
0: Corect, dar te întorc un pic înapoi că ai spus ceva foarte interesant. În momentul acesta, antreprenorii mici, mijlocii și chiar și cei mari, își fac un plan pe următoarele șase luni? Așa da. e sănătos să începi? Îți faci un plan? Vezi da. cât poți să susții? Da. Dacă poți să susții toți angajații
1: și dacă nu îi susții, atunci ce soluții poți să le oferi și să le discuți cât mai deschis și cu ei. Exact. Eu pot să zic că asta am discutat în cercul meu de cunoscuți și am și făcut de fapt de săptămâna trecută. Primul lucru a fost planul cât, putem, cât pot să susțin business-ul pentru câte luni și în ce condiții am anunțat pe toată lumea E totul ok, atâta știu că putem să susținem, mai departe vedem ce mai facem și nu pornim de la premisa neapărat că nu vom produce nimic în perioada asta și mai degrabă că vom produce mult mai puțin.
0: Și care e reacția oamenilor?
1: Mai să știi că este o reacție foarte bună și o remarc un pic și în jur. Mi se pare o formă de solidaritate care aduce optimism. Adică cel puțin în bula în care mă învârt eu Pentru că s-ar putea să nu fie neapărat la nivel general Însă București și zona corporei și antreprenorii Mi se pare că există o solidaritate destul de mare Și și angajații Adică n-am auzit oameni care să zică nu, nu înțeleg Bineînțeles că înțeleg Că văd pe la toată lumea același lucru Știi, asta cred că e mare mare diferență față de criza din 2008 Este că criza asta ne-a lovit pe toți În același timp Da Și cumva în egală măsură E adevărat că sunt business-uri care sunt mult mai lovite Dar și noi restul suntem loviți la fel Adică nu există unii care să fie feriți în acest Ok, poate să zici că firmele de farma și producția Dar în general e un impact mare la nivelul tuturor Și că e la nivel de business, chici că e la nivel de familie Chici că e la nivel de coș personal de cumpărături de acasă Adică va fi fi peste tot
0: Dar hai hai să luăm așa, nu știu, trei pași trei pași importanți pe care i-ai de făcut și până la urmă uh, ne interesează și pe noi ca angajatori, dar și, an- și angajații. Că și, pe uh-huh. că și ei până la urmă simt cumva lucrurile astea și și ei la rândul lor își fac un plan. Deci uh-huh. fac un plan pe următoarele șase luni, văd cât pot să susțin, anunța angajații, da? le spun uh-huh. franc, până aici pot să susțin în condiții în care nu uh, avem activitate,
1: și de asta am nevoie din partea voastră, hai să vedem în ce ne putem implica, că sunt niște lucruri de făcut chiar și în perioada în care n-am activitate, poate lucruri interne lăsate de mult neresolvate
0: Exact și pasul 3, să zicem și ultimul, ar fi ca în cazul în care nu mai poți susține să anunți cu cât timp înainte este indicat să-ți anunți angajatul
1: eu cred că în momentul în care am anunțat deja și anunț deja cât pot susține, ăsta e un calcul pe care fiecare e responsabil să-și facă mm. pentru sine. Adică și angajații ar trebui să vină conștienți că dacă la un moment dat nu se va mai putea, trebuie să-și facă și ei un plan de backup suficient de consistent. Cred că e o perioadă în care și la nivel personal ce este esențial este să ne ducem la esență la nivel de cheltuiel și să putem trage de lucruri în așa fel încât să le susținem, să ne susținem pe noi cât mai mult timp. Nu e cazul de abordări supraoptimiste, nu e cazul de abordări nerealiste, mai degrabă calcul rece și pe minimă rezistență cu eforturile de a genera lucruri între timp. Da. Adică nu zice nimeni că minima rezistență trebuie să manifeste și la ce încerc să fac, în niciun caz, Și doar la ce încerc să consum o perioadă în așa fel încât să putem să rezistăm cât mai mulți dintre noi, cât mai bine.
0: Bine, acum într-un interval de șase luni, dacă îți faci un plan, de obicei antreprenorii se și reinventează puțin și schimbă pe parcurs niște lucruri și încearcă să se majoritatea se adaptează la la piață cu cu, cu ce e nou. Adică eu am speranța că antreprenorii sunt suficient de de inteligenți să se reinventeze rapid într-un timp foarte scurt. Dar am reținut și ce ai spus cu statul, cu ajutorul din partea statului, pentru că vorbeam noi, înainte să intrăm în direct, că în America deja se întâmplă niște lucruri. Fondul Monetar, Banca Centrală, fac niște estimări și cred că un ajutor din partea statului de 1000 de dolari pe persoană ar ajuta consumul și economia. Nu, sigur, e să să dacă, utopic, da? Da, nu e cazul să te întrebi dacă în România se va aplica vreodată treaba asta, dar statul în momentul acesta poate să vină cu un ajutor către angajatori?
1: către angajatorii în mod special și indirect și către angajați, pentru că ajutând la angajatorii ne ajută, ajută și angajații uh-huh. um, și cred că singura variantă în măsura în care statul își permite acest lucru dacă nu, poate că găsește o soluție să-și permită este în zona reducerii de taxe, pentru că costurile pe care le ai cu salariile și cu alte taxe pe care le ai de plătit sunt o bucată poate că îți permiți să acoperi salariile pe interval de un an de zile, dar nu îți permiți să duci în spate și taxele aferente acestora uh-huh. și atunci faptul că tu de fapt ai o, o încărcare aproape dublă, reduce la jumătate perioada pe care o poți susține. În măsura în care statul își poate permite o suspendare a obligațiilor de plată, uh-huh. ca amânarea lor, pe uh-huh. asta s-a pus în discuție la un moment dat, amânarea lor înseamnă că ce? O să le suspend pentru 3 luni, 6 luni și în 6 luni vin toate din urmă păi, exact. până, când, până când nu se pornește economia de unde? N-am nici peste 6 luni de unde să le dau.
0: Corect, corect,
1: corect, da. Ui, poate da, ui, că peste 2, 2 ani, da. Dar peste șase luni cu siguranță nu să am de unde să le dau. Dar aici sunt niște calcule mai mari de făcut, însă asta cred că poate ajuta cu adevărat.
0: Da, am înțeles că și la noi, mă rog, s-au făcut mici ajustări, dar nu este neapărat, eu nu-l văd ca un ajutor deocamdată, faptul că s-a mărit perioada de plată, mă rog, s-a decalat. S-a
1: decalat, dar încă este obligația de plată. Da. Pe care, adică aia rămâne în spatele tău. Mm-hmm. Acolo mi se pare principalul ajutor pe care îl poate primi o companie, un IMM, normal că ele pot fi legate direct de păstrarea de niște condiții, așa cum erau, au fost niște facilități fiscale pentru angajarea anumitor categorii, ori primul mm. la prima la prima angajare, ori oamenii din zona de IT, ori în zona de construcții, au fost fel de facilități fiscale, care au fost și toate astea practic pot fi legate de, da, poți să-ți dau reducerea de taxe sau anularea de taxe, cu condiția să-ți păstrezi numărul de angajați exact. pe o perioadă de... Mm-hmm. Sau să nu reduci mai mult de 15%-20% sau să ceva. Adică ele pot fi cumva gândite în așa fel încât să eviți potențiale abuzuri. Acum mă tem un pic de chestia asta și o să-ți spun de ce. Cred că sunt foarte multe situații în care mai degrabă suntem bănuiți de abuz decât de bună intenție ca antreprenor sau angajator.
0: Da, înțeleg ce spui.
1: Că sunt și situații de genul ăsta, e adevărat, dar n-aș pune de la premisa că majoritatea suntem așa.
0: Uh-huh. Acum, tu ai un nas foarte fin, că ești specialist în zona asta și te-aș întreba foarte direct. Tu când crezi că vine recesiunea aia? În cât e, timp? Mi se
1: pare că e venită deja. E, e, venită, tarică, e
0: venită, dar nu o simțim încă, pentru că oamenii știi, au avut resurse. Eu, acest consum un pic exagerat în momentul ăsta, suntem știi, suntem pe liniște, stăm acasă exact cum îți spuneam, e încă o stare așa de euforie cumva, dar ea vine
1: când vine? Cred că, că să ne potolim cu starea de euforie și să o luăm puțin mai mm-hmm. realist, cred că e cazul să revenim un pic cu picioarele pe pământ, să trecem de fața de euforie, fără să trecem în față de depresie, doar să le abordăm lucrurile cumva echilibrat ea este deja aici, dar noi avem niște rezerve deja, uh-huh. dar cred că e cazul să începem să le organizăm mult mai bine din momentul ăsta. Îți spuneam că o variantă la care mă gândesc, care mie mi se pare relativ optimistă, mă uitam la niște articole din afară și McKinsey să niște rapoarte vis-a-vis de impactul în business al acestei crize. Uh, varianta optimistă este că în Q4, respectiv ultimul trimestru din 2020, lucrurile ar trebui să înceapă să se miște din nou, Aha. dar asta înseamnă că avem șase luni în față
0: Da, deci din toamnă, da. nici măcar adică
1: și tot toamnă, noiembrie octombrie, noiembrie, decembrie ar putea să fie trimestrul în care lucrurile să, să înceapă să se, se miște, miște dar asta înseamnă că până atunci O să rezistăm cum o să putem și o să vedem tot felul de lucruri nu neapărat plăcute. De asta, cumva, mi se pare important să ne trezim acum, nu mâine sau peste trei luni și să ne facem calculele și la nivel personal și la nivel de business din această perspectivă. Lucrurile cu siguranță se vor porni. Adică nu cred că se pune problema Să ne gândim că vor cădea așa dramatic, dar cred că că trebuie pornite și un pic diferit și trebuie să ne străduim toți, chiar în condițiile în care nu pare să avem surse de cash foarte multe noi să continuăm să facem ce avem de făcut. E că eu mi-aduc aminte și în 2000, în criza din 2008, lumea era foarte deprimată și de schimbările de joburi și de faptul că au fost dați afară foarte mult În 2000 făceam exact. foarte multă consiliere în perioada aceea, ceea ce am aștept să fac și în perioada următoare. Foarte mulți oameni speriați cu, au ce fac eu acum. E doar o chestiune de timp până la urmă. Ce fac eu acum este să mă țin în mână, să mă gândesc constructiv uh, și să încerc să mă gândesc la soluții și la ce am de învățat din perioada, să continui să fac ce-am făcut și până acum. Adică uh-huh. să continui neapărat la fel. Dar să continui, merg înainte, nu pot permite să stau sau Corect. să aștept ce.
0: Corect. Nu, ne va,
1: nu ne va trezi nimeni și nu ne va mișca nimeni economia. Tot noi trebuie să o mișcăm.
0: <laughs> da, e adevărat. Uh, spuneam la început că tu și recrutezi. Cred da. că în perioada asta de criză trebuie să luăm puțin și oportunitățile, știi? Să ne gândim puțin și la ce oportunități avem acolo, nu numai ce ne deranjează și ne supără. Cred că vor apărea, se vor schimba clar anumite joburi sau modul în care îți faci businessul, și vor apărea poate fel de joburi. Oameni care încearcă să facă și să se adapteze și să facă altceva decât au făcut până acum. Tu ai acces la oamenii ăștia care încerc și se reinventează și caută și tu îi descoperi. Cum e perioada
1: asta pentru tine? Pentru recrutare, perioada asta e una destul de delicată pentru că, pe de o parte, angajatorii nu știu exact cât își mai pot permite să angajeze și sunt mulți dintre ei care au înghețat sau amânat toate procesele de recrutare pentru o perioadă. Pe de altă parte, și pentru angajați în unele situații, există un oarecare grad de risc perceput la modul de, nu știm exact dacă mă duc către organizație ei vor fi mai stabili decât organizația în care sunt sau nu Ai același lucru care se întâmplă în 2010 nimeni nu ți poate promite că va fi stabil adică eu îți fac o ofertă acum dar dacă în șase luni business pică cu totul nici cum să anticipez asta deci cumva e același grad de risc dar lumea tinde să fie din nou un pic mai precaută vis-a-vis de, vis-a-vis de schimbări cât privește um, partea de reinventare cu siguranță vor apărea, iară vor ieși în față, anumite tipuri de joburi. Nu știu să-ți spun, să anticipez în momentul ăsta ce joburi vor ieși în față, uh-huh. dar îmi aduc aminte că în criza anterioară, tot ce a însemnat roluri de financiar, CFO, controller, audit, au fost la mare cerere pentru că foarte multă lume s-au uitat la cifre. Brusc și-au dat seama că au nevoie să uite la cifre din altă perspectivă, Aha. după criză. Da. Și atunci toți specialiștii din zona aia au fost foarte valorizați. Posibil să se întâmple același lucru și acum. Eu cred că acum ne mai combinăm cu ceva. Uhum. Partea de lucrat de acasă și inteligența artificială, care mai adaugă la presiunea de schimbare a tipurilor de joburi, a modului în care ne raportăm la muncă. Mi-e greu să zic ce se va întâmpla, dar partea sigur cu se vor întâmpla niște reinventări. Uhum. Nu știu dacă vor fi foarte multe joburi care vor dispărea, dispărea, dar felul în care ne facem treaba, cu siguranță, va fi schimbat. Și timp să cred că nu neapărat în rău. Uite, uh-huh. să-ți dau un exemplu. Vorbeam cu cineva chiar zilele trecute apropo de lucratul de acasă. Sunt foarte multe situații și organizații în care au exacer- s-au exacerbat întâlnirile. Da. Că durau și 5 ore, și 7 ore, și 8 ore. Că nu mai poți să te concentrezi de atâta la o întâlnire cu 7 oameni. Chiar nu poți fizic. Adică la un A, moment dar... dat te faci că ești acolo, că n-ai cum să mai stai <laughs> concentrat. Da. Serios, adică mai ieși, mai faci o pauză da, te, nu, nu poți să stai cu același nivel de concentrare atât de mult De asta și trainingurile de exemplu, s-au scurtat în pastile mult mai mici uh-huh. De și variantele de online și offline Nu, nu ai n-ai cum să stai atât acolo Și atunci, cumva, mi se pare că tot partea asta de lucruri remote Într-un fel ne duce, ne face mai eficienți de acord. Adică ne-a determinat să rezolvăm Bun, e o situație, nu avem, stăm o oră pe telefon Nu stăm o oră pe telefon, stăm jumătate de oră, discutăm esența Rezolvăm ce avem de rezolvat, trecem mai departe s-ar putea să rămânem, sper, să rămânem cu această lumină pusă pe eficiență și după ce va fi trecut criza. Metoda
0: este este foarte bună, pentru că dincolo de faptul că este eficientă, este rapidă, o rezolvi acum, în acest moment și treci mai departe, nu mai pierzi timpul acela în trafic ca să ajungi la întâlnire. Am înțeles că în perioada asta... aerul din București nu mai este atât de poluat. De traficul la e... era
1: fost exact ca la munte.
0: Exact, adică lucrurile, toate lucrurile astea duc doar spre bine, deocamdată, din punctul mm-hmm. ăsta mm-hmm. de vedere. Acum, economic, mm-hmm. într-adevăr, vom, vom simți. Dar se îmbunătățesc alte lucruri.
1: Și, și cred că să... se îmbunătățesc un pic și relațiile. Uh-huh. Uh, și un uh-huh. lucru care cred că există, cu siguranță vor apărea și uh, tipologii sau defecte de caracter pe care până acum nu le-am văzut, pentru că omul la criză scoate cei mai buni sau mai rău din el. Adevărat. Da, așa că va fi cumva o curățenie, cred din punctul acesta de vedere, că vezi de fapt cum arată cu adevărat mm-hmm. mult în jurul tot. Dar pe de altă parte, cred că înseamnă și un strâns de rânduri și un fel de a ne crește cu toții un pic empatia și de a ne uita la ce este esențial pentru a fi bine în viața noastră mm-hmm. și nu neapărat ce pare să fie la modă pentru a fi bine în viața ta. Mm-hmm. Adică cred că e de fapt o mai mai spre cine suntem cu adevărat, ce ne place cu adevărat, spre noi înșine și spre a ne apropia cu adevărat de ceilalți. Cei care merg nu trebuie să facem asta cu toată lumea, dar cred că sunt oameni care au dezvoltă în perioada asta relații mult mai strânse. Eu, cel puțin, recunosc că mi au foarte multă energie din comunicarea pe care o am. Am, am, am norocus să am foarte mulți oameni faine în jurul meu, că am mai făcut o, eu am mai făcut o selectare și în 2008-2009.
0: Tu știi să ți le gradual, așa știi, să ți le așezi, acum mai puțin și începe din ce în ce
1: mai tare. Tu, tu... Știi ce se întâmplă? Oamenii care lucrează în HR să lovesc mai mult de toate problemele celorlalți. Adică eu, da. de exemplu, în eu am avut o perioadă, țin minte, și acum în luna august, Într-o zi, la birou, am pus cap pe birou și am înțeles să plâng, vreau să aud și vești bune, nu mai pot să ascult. Toată lumea îmi povestește de toate lucrurile rele care li se întâmplă și toate chestiile negative care le s-au pus în cap în perioada asta și abordările abuzive, iar am pur și simplu copleșită uh-huh. de cât ascultasem și, domne, ceva frumos despre umanitate, dacă se poate, ceva bun. Mă aștept să se mai întâmple niște lucruri de genul ăsta și în perioada asta, și atunci mi se pare și mai important ca noi să reușim să ne strângem cu cei. Pozitiv și cei care ne pot lăsa speranța. Devine uh-huh. pe survival, știi? Da, exact.
0: Mai am o singură întrebare acum la final. De obicei, în criză, se reașează și business-uri foarte multe și foarte multe lucruri. Și în același timp se cern foarte multe businessuri. uri uh-huh. Crezi că și da. în perioada asta se va întâmpla același lucru?
1: Cu siguranță se va întâmpla asta, din păcate, dar poate că până la urmă vom reuși să găsim cu toții o soluție mai bună pentru pentru toată lumea, cu siguranță, nu avem cum să rată lucrul ăsta și e o chestiune de semnă întrebării. Cred că sunt foarte multe business. Nu cred că există în momentul ăsta un business, mint. Poate că, excepție, o fac cele din farmă. Uh-huh. Dar în res nu cred că există business în care să zici sigur o să rezistăm. Nu ai cum să anticipezi chestia asta 100%. Adică cred că toată lumea are cumva aceeași nevoie de a se reinventa și de a găsi soluții. Uh-huh. Dar aș păstra un pic tonul optimist și pozitiv cu, țin cu dinții de el. Pentru că mi se pare că poate să scape printre degete extraordinar de ușor. Sunt de acord uh, cu tine? Vreau să mai spun un singur lucru înainte de final. Te-a-r-u. Acum câțiva ani am avut o, o candidată cu care lucrasem destul de mult timp, știam de 20 de ani cu ea, deci eram, o mai plasasem în decursul timpului și care a avut o perioadă de un an și ceva în care a stat între joburi. Și era disperată Știu că mă suna o dată pe săptămână. Băi, mai e ceva, hai să vedem, dar ce facem, dar ce se întâmplă Și am zis, băi, la un moment dat zis, hai, să ne, hai să ne scuturăm un pic să, Câte haine ai în casă Ce costuri ai de fapt De unde scumperi mâncarea cât timp poți să rezisti? Hai să o luăm la minima rezistență. Hai să nu ne mai panicăm că dacă stăm și vorbăm chiar zilele trecute cu cineva așa, am zis bă, hai să nu ne plângem avem de toate, adică eu stau în casă totuși cu un nivel bun de hrană, nu mi-am ales încă să mănânc numai aia, că aia nu mi-o permit, adică suntem în condiții bune sau au fost vremuri în care lumea a stat în casă în război, adică uh-huh. Să uh-huh. nu ne, să punem da. lucrurile în perspectivă Sunt de, acord, cu Sunt de acord cu tine că trebuie să
0: rămânem optimiști Dar în același timp, exact cum ai spus Hai să ne și scuturăm puțin exact, Hai să ne și scuturăm puțin Și să fim și realiști Că uh-huh. poate să fie și mai rău Și mai bine să fim pregătiți de mai rău Decât de mai bine Pentru că știi cum e, cu binele te obișnuiești foarte repede
1: Cu uh-huh. rău, mai puțin Asta e o abordare pe care am întotdeauna în conciliere Eu întotdeauna vorbesc cu toată lumea Despre scenariul cel mai rău posibil uh-huh. Hai ce, ce e cel mai rău ce se poate întâmpla? Poate înseamnă, hai cel mai rău. Hai să vedem că dacă tu, tu ești obișnuit cu gândul de cel mai rău și cumva te-ai împăcat cu worst case scenario, tot ce vine peste este pozitiv. Uh-huh. Nu înseamnă că se va întâmpla la rău, nu că mă test pentru ceva negativ, dar, domne. hai să ne gândim la ce poate. Asta e. Pot să trăiesc? Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Bo, dacă pot să trăiesc, de business. Asta,
0: okay. asta e planul da. de business. Da. planul de business trebuie să
1: se pupe cu planul de spraviețuire. Da, în plan personal e același lucru, nu? Exact. Worst case pentru mine în business sau personal și să vedem dacă pot să trăiesc cu el, înseamnă că de acolo am toată, am îmi iau cumva energia ca să mă străduiesc să fac mai mult.
0: Bun, cam asta este, dacă simți nevoia și mai ai să ne mai adaugi ceva, să ne mai spui ceva ca să știm pe perioada asta ce avem de făcut, te rog să o faci. În singura
1: idee aș vrea să spun ce ai spus tu în primul rând cu să ne gândim la worst case scenario și să ne pregătim pentru cei mai rău, dar nu neapărat că se va întâmpla doar să fim pregătiți psihic. Uh-huh. Și un al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este să nu uităm că asemenea crize au mai fost și la noi. Iar eu mi-aduc aminte că am început să recrutez în perioada în care șomajul era peste 10%, a mai fost o criză în Rusia 99 care ne-a afectat foarte tare. Am mai fost 2000 și ceva, iară un moment de hâc. A venit 2008, deci ne-am tot trecut prin așa ceva. Ce mi se pare însă foarte important este așa. Întotdeauna în crizele astea s-au schimbat cel puțin din punct de vedere angajați-angajator raporturile de forță. Mai întâi a fost angajatorul cu forța, după care ușor-ușor a crescut angajatul. Iar a fost angajatorul în criza din 2008, uh-huh. Da? Uh-huh. în sensul în care erau foarte mulți pe din afară și atunci apăreau și abordări puțin mai abuzive de genul îți reducem salariul cu 50%, oricum n-ai unde pleca. Uh-huh. Deși poate că ne-am permite, dar. Și asta, da, da, e o abordare, da. E și asta o abordare. Și cred că în ultima perioadă ne întorsesem într-o abordare mult mai agresivă din partea angajaților, pentru că iar crescuse, da, erau mai puțin șomajul mic, foarte. Ce mi se pare mie important să reținem din toate asta este că nu cred că trebuie să ne schimbăm abordarea în funcție de criză. Uh-huh. Nici angajați, nici angajatori uh-huh. Și cred că asta ține de valorile noastre Ca indiviz Ok, dacă nu e criză Ar trebui să mă compor la fel sau Cum mă compor și în criză uh-huh. Sau cât mai aproape La fel de principial Și nici eu ca angajator să nu fiu abuziv Vis-a-vis de angajații mei Dar nici angajații mei să nu pună problema Păi nu-mi convine că nu-mi dai fructe de dimineață ca atare nu vin la tine Sau nu mi-a convenit nu știu ce, de mâine plec da, Nici o formă de exces nu e bună De uh-huh. fapt
0: Îți mulțumim foarte tare, Mădina, pentru toate sfaturile. Știu că te găsim și pe Eu o platformă. Puțin. Ai și o platformă foarte interesantă?
1: Da, mă găsiți și pe portal hr.ro, care e proiectul meu de suflet okay. și uh, da, o să găsiți acolo și articole despre, mai ales despre zona de hasher, care uh-huh. e importantă și foarte dragă mie.
0: Mulțumesc oameni și despre oameni. Mulțumim da. foarte mult! Uh, am înțeles. Să ne ținem toți. Da, ne ținem pomni toți. Îți mulțumesc foarte tare. Așadar, Mădălina Uceanu a fost astăzi cu noi. Sper că ați înțeles cam tot ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple. Îți mulțumesc din nou, Mădălina. Succes mai departe și, și noi ne, ne reauzim.
1: Să ne auzim cu bine.
0: Mulțumesc.